0: Eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más. Qué rico estar con ustedes aquí un jueves más, o a lo mejor el día que ustedes nos escuchan, que muchos de ustedes nos escuchan también en los podcasts. En ese espacio, a lo mejor van en el coche, se están tomando un café, están despertando, se están arreglando... Pues feliz de acompañarlos en Eres más, Eres más, ¿qué tal de rico? Eres más, me encanta, eres más de todo lo que crees, eres más amorosa, más linda, más inteligente, y eso es lo que queremos como traer esa energía hoy a tu vida que te, que, que te, que te aprecies desde desde esta manera, desde este espacio de luz y de amor. Y de eso justamente vamos a hablar hoy. Hoy vamos a reforzar estas ideas con el tema que me parece muy, muy interesante que la primera vez que yo oí esta idea de el egoísmo virtuoso, que es de lo que vamos a hablar hoy, fue hace como 10 años, y yo dije, ¡ah, caray! ¿Qué es eso del egoísmo virtuoso y cómo podría eh, tener un impacto en mi vida? Y yo creo que mucho como mujer, cuando a veces esta idea de, de poner nuestras prioridades primero, o este amor propio, o este saber eh, poner límites o decir que no, lo vemos más como un lujo que como una realidad y de eso queremos hablar hoy. ¿Cómo estás, Miglo, linda?
0: Encantada de la vida y queriendo de verdad entender el concepto del egoísmo virtuoso. Estamos claros y lo hemos, de hecho, conversado aquí y, bueno, aprendido mucho en, en, en tus, también en todas tus ponencias y demás en tus libros, que, que el ego es tarará, que, que toda su parte, digamos, no positiva en nuestra vida, su influencia en momentos clave, etcétera, etcétera. Pero también que hay una parte del ego que nos impulsa a buscar objetivos a lo mejor más elevados, a, da, a dar un, un brinco en, 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 nuestro, en nuestra preparación para sobre tal o cual cosa. Y entonces, este eh, me queda claro que pueda ser por ahí. ¿Pero qué más es el egoísmo virtuoso, Ale?
1: Bueno, yo creo que en este caso el egoísmo virtuoso va mucho de la mano con el amor propio. Y yo creo que es fundamental para echar a andar esta eh, esta herramienta en nosotros, el conocernos. Porque muchas veces... eh, No sabríamos ni cómo diseñar este egoísmo virtuoso porque estamos tan alejados de nosotros mismos que no sabemos ni qué necesitamos, ni cuáles son nuestros verdaderos deseos, ni dónde tendríamos que empezar a cuidarnos, a poner límites. Entonces, amarnos a nosotros mismos cuando cuando empezamos como, a lo mejor, hacer una pausa en nuestra vida y a lo mejor si ustedes están oyendo este programa como a veces les digo no es por casualidad y una buena manera de empezar a echar a andar esta práctica porque se vuelve una práctica el egoísmo virtuoso es a lo mejor empezar desde hoy y o sea, paso de- número uno por paso aquí. número uno a, mí no me desde quiero, hoy. Claro. Uh-huh. a lo mejor decir bueno este mes voy a hacer un hábito de esta práctica de amor propio eh, donde necesariamente voy a tener que ser egoísta, a lo mejor con otros, con hábitos, con tiempos, con compromisos, para empezar a recopilar toda mi energía y darme cuenta qué es amoroso para mí, qué no, a uh-huh. qué le quiero decir que sí, a qué le quiero decir que no. Okay. Entonces, si hoy te sientes fuera de balance, ¿eh? si tienes miedos, si te sientes en un lugar como competitivo, si estás cansada, si tienes como la energía muy volátil, si estás ansiosa, si estás sobrecomprometida, probablemente hacen falta unas dosis en tu vida de egoísmo
0: virtuoso. Ya, Entonces, para saberte administrar mejor, perdón sí, te interrumpí, para administrar sí. mejor tu tiempo, para no ofrecerte o, o, o regalarte, regalarte es la palabra de más, este para, para, para como ag- agarrar fuerza y, y, y como regroup, no? O sea, pienso
1: yo. Así, entonces, como bien dices, primero que nada, para. En el momento en que estés oyendo este programa, si lo estás oyendo, probablemente tu espíritu te alineó todas las estrellas para que esto sucediera. Para, ponle un un freno de mano a tu vida y ve hacia adentro. Lo puedes hacer a través de lecturas, a través de arte, a través de música, de yoga de salir a caminar, cualquier eh, actividad o cualquier, eh, sí, estado de reflexión que te lleve a respirar profundo y a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? Pero sobre todo, ¿qué es amoroso para mí hoy? Mm-hmm. Muchas veces les digo que cuando no tienen las respuestas claras o cuando ya estamos muy perdidos en en carreteras lejanas a a nuestros grandes deseos, empiecen a preguntar al universo. Hagan las preguntas en voz fuerte y el universo, su espíritu, nos está escuchando. Y a lo mejor las respuestas no llegan de manera inmediata, pero llegan. Pregúntale al universo qué es lo que realmente necesitas hoy en tu vida. Y espérate, te van a llegar libros, te van a llegar a la mejor podcast, te van a llegar mensajes a través de otras personas. También te puedes preguntar en qué áreas de tu vida debes ver ahorita primero por ti que por otros. También reflexiona qué hábitos tienes que reflejan amor por ti, o sea, qué haces durante el día que si alguien te viera de fuera diría no, pues esta persona realmente se quiere mucho porque ve cómo se organiza ve lo que come ve cómo se consiente si está cansada descansa si tiene ganas de ver amigos sale Eh, su trabajo entra desde una manera de balance pero también vean los hábitos que están ahí, que no reflejan amor por ustedes. Todas estas exigencias que se ponen cuando se critican, cuando se exigen tener un peso, cuando se exigen verse de cierta manera, cuando están agotadas pero encima eh, van a la reunión o a la fiesta o a complacer a otros, eh, cuando la comida es comida chatarra o es eh, demasiado alcohol o demasiados cigarros. ¿Qué hacemos también en estos hábitos que estamos extendiendo una como una comunicación hacia nosotros que en el fondo nos está diciendo pues no te quiero y ahorita esta no es mi prioridad para ti.
0: Ale, voy a referir una, una historia de cuando nos encontramos tú y yo en el aeropuerto. Uh-huh. Aquella, aquella vez sí. que iba a empezar el programa de radio donde, donde nuestra relación realmente ya comenzó este, padrísima, y entonces eh, me acuerdo perfecto que te dije oye le voy a empezar un programa de radio y, y esto que tú estudiaste que ya eres maestra de, de coaching me encantaría que fueses colaboradora de, de, no sé qué, pero la verdad en este momento yo no, no, no voy a tener presupuesto, no te podría pagar este, etcétera, etcétera y entonces Ale y tú dime si esto es un ejemplo de egoísmo virtuoso, ¿no? Ale en ese momento seguramente dijo, pensó, este yo soy una profesional de esto, este es para mí no solamente mi vocación, sino mi modo de vida, mi no mi, mi, mi fuente de ingresos, este ¿cómo se llama? Y lo que yo hago tiene un valor que, que este, por lo tanto debiera ser remunerado y es algo que no que no me gustaría, o sea, o, o no, no acepto hacer de manera gratuita. Y entonces a mí me pareció... Primero me dejó sorprendida porque dije, qué padre que alguien se atreva a decirte algo así, sin dar tampoco mayores explicaciones, porque Ale, no da, como bueno, en el coaching ya ves que no se dan explicaciones, Ale no las dio, solamente me explicó lo estrictamente necesario para que yo no lo tomara como, como, como uno eh, sin sentido, pues, o sea, como que sí le interesó que yo entendiera cuál era su motivo. Pero, pero Y la respeté desde ese instante más todavía, porque dije, qué padre tener la claridad de explicar esto. ¿Eso es egoísmo virtuoso, vale Pues yo creo que sí, porque si no te empiezas a sobrecomprometer uh-huh.
1: eh, en una bola de actividades o de cosas en las que a lo mejor a la larga te empiezas a quejar, empiezas a sentir que no hay un equilibrio o que no estás en una situación de ganar-ganar o que... Fue más de lo que querías hacer en ese momento. Entonces, yo creo que cuando nos comprometemos a hacer algo, eh, es muy importante que sepamos que nuestro corazón va a estar ahí para que nos podamos comprometer y hacer las cosas con excelencia, que creo que es una eh, virtud muy importante. Hacer las cosas con paz, estar tranquilos, que eso sea algo, eh, que sea como una extensión de nuestro corazón, Como, por ejemplo, estar eh, haciendo estos eh, programas de radio contigo, Gloria, es algo que las dos diseñamos, creamos, en este momento las dos estamos súper tranquilas, súper a gusto haciendo el programa. Yo estoy en pijama. (ríe) Sí, estamos en un espacio de paz porque es algo que estás haciendo naturalmente, no lo estás forzando, es algo que está enriqueciendo nuestro corazón, tener esta plática, estar juntos, estar con ustedes, y yo creo que es, es eso, es ese egoísmo virtuoso de decir, a ver, todo lo que vaya a hacer en mi vida lo quiero hacer con calidad, quiero que hable del amor por mí, del amor por otros, y no quiero a la larga estar en una posición de sacrificio, de queja, de culpas, Y de estar dando desde un lugar de carencia, porque eso no me sirve a mí y tampoco le sirve al exterior.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Con esto, este último fragmento, esta última explicación me me deja clarísimo lo que es el egoísmo virtuoso, ya me encantó. Creo que nunca habíamos platicado de esto, quizá con este título. Digo, sí, sí, en general el concepto, pero pero no pero no específicamente con este título que sí hace que, que, que aparezca de, de una manera, bueno, que me, que me genere mucho interés. Quisiera terminar la historia y decir que efectivamente yo no tenía dinero para pagarle a Ale, y, pero Ale decidió que esa participación en el programa de radio a ella también le daba... O, o, a, algo que, que, que no era una remuneración económica, pero eran otras cosas este, que, le, que le gustaban, que le convenían, entonces se le convirtió en la posibilidad de, de decir, sí, sí es ganar, ganar, entonces ya sí me gusta, y entonces es que aceptó hacerlo. Y, mm-hmm. y no fue este, por un intercambio económico, pero, pero sí ha tenido un montón de premios y un, poco, un montón de recompensas, eso, eso que aceptaste hacer, Ale, ¿cierto?
1: Claro, y, pero también es eso, no correr a decir que sí, A lo mejor lo maduras, lo piensas, ves si va a haber eh, para ti una satisfacción en hacer ese proyecto. Y si en ese caso, después de de unos días, le hablé a Gloria, le dije, lo he estado reflexionando, creo que para mí sí sería eh, una satisfacción participar contigo en este proyecto. Si en un momento dado puede haber remuneración económica, no dudes en decírmelo, pero creo que en ese momento (risas) lo podría hacer, eh, sabiendo que para mí sería una una situación de ganar-ganar. Entonces, creo que la moraleja aquí es no corramos a llenarnos de miles de actividades, eh, cuídate y y mucho de vivir en este como amor propio, ¿no? Porque finalmente cuando estamos en este egoísmo virtuoso es porque nos estamos amando a nosotros mismos eh, y para llegar a ese amor más profundo es importante que seas buena onda y paciente contigo y con otros, que te perdones de cualquier cosa que ...que que traigas cargando, porque muchas veces cuando no nos perdonamos, entonces estamos saliendo desde culpas o desde sentir que le debemos a otras personas. Y si nos sentimos culpables como mamás o como esposas o como hermanas o como hijos estamos dando y dando y dando como por pagar esas culpas y eso lo, lo he visto m- m- muchas veces como mamás y como hijos y cuando ya estamos dando desde un lugar de nosotros no podemos perdonar perdonarnos a lo mejor porque nos hemos equivocado y a lo mejor sí no fuimos muy buena onda en alguna situación o, pero nosotros nos tenemos que aprender a perdonar porque si no estamos dando como por pagar un pecado y ahí estamos eh, otra vez perdiéndonos y no es legítimo lo que damos
0: Ok, ahora te voy a llevar a una pregunta en términos de ¿cuándo se nos sale de las manos el egoísmo virtuoso? Por ejemplo, yo estaba pensando, eh, este este concepto siempre me ha llamado mucho la atención porque yo reconozco que, que a pesar de que de que sabía a lo mejor ciertos talentos o aptitudes que yo tenía a lo largo de mi vida creciendo, ¿no? cuando me estaba desarrollando y conquistando, ya sabes, metas profesionales y, o desde antes, pero siempre yo me achiqué, o sea, la verdad es que este me, fa- me faltaba un poquito más como de, de, de más seguridad en mí misma. Sabía que está, que lo, que tenía un chorro de herramientas, pero siempre luego me autosaboteaba, es la verdad, ¿no? Y esa es una de las otras grandes conquistas que, que también he, he afianzado con, con la ayuda del coaching. Pero a lo que voy es que entonces a, ponía mucha atención y siempre me han llamado mucho la atención, mejor dicho, esas personas que tienen una seguridad en sí mismos apabollantes, y que, y que eh, no sé, el ejemplo que siempre me viene a la mente es esta, eh, de repente una persona que decía pero si no canta tan bien, ¿por qué insiste en ser cantante pero famoso? Pero ca- tiene estos sueños de grandeza increíbles, de llenar la auditorio Nacional y de vender cientos de miles de discos y tener, ya sabes, y yo decía, ¿Por o sea, ¿dónde estriba, dónde tu, tu seguridad en ti mismo rebasa, ojo, eh yo creo que todo se puede lograr si tienes un buen plan y si, y si estás enfocado, o sea, y hasta si, hasta que, es decir, hasta ser un cantante famoso, si no cantas tan bien, pero, pero tienes otras cosas con lo que compensas, no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando cuando ya no ves y, y, y tu vanidad, tu ego, tu, tu, tu idolatría por ti mismo, rebasa esta capacidad de, de ver cuáles son tus límites y ojo, ¿eh? a lo mejor compensarlos con otra cosa para lograr tus objetivos yo no digo que ya no quieras ser cantante pero cuando ya dices no esta persona de veras no está viendo nada ¿no? Uh-huh.
1: Sí, y, y yo creo que entonces lo, lo que ahí puede ser, ya no mmm, no hablaríamos de un amor real porque yo creo que lo que aquí es, es, es lo que se está eh, como se abre esta vertiente y de esto habla mucho uh, Wayne Dyer, eh, es que hay dos tipos de amor. Y el amor basado en el ego, que es, es, eh, eh, que es un amor al que le preocupa las apariencias, los logros, las metas, lo que otros piensen, el poder, sobresalir. Y, y no estamos hablando de ese, de ese ego eh, preocupado porque el amor de nosotros esté en llenado un auditorio nacional o o sentirnos completos por algo que vamos a conquistar en el exterior. Y que entonces, como dice Gloria, a lo mejor también está eh, sacándonos de la realidad de de dónde está realmente también nuestra satisfacción y de cuál es la intención real de estar eh, queriendo tener esta conquista, de esta meta o de esta grandeza cuando much, a lo mejor muchas veces no existen ni las aptitudes o a lo mejor el talento de nosotros no va por ahí, pero va por otro lado. Claro. Y, y yo creo que el, el otro lado, cuando estamos en este egoísmo virtuoso, estamos más en un lugar de espíritu. Yeah. Y al espíritu lo que le interesa es la sanación, es sentirse un ser completo, o sea, saber que ya lo es, es el amor en sí mismo y en otros y en cualquier situación. Y yo creo que aquí también, basado en lo que dices, también debemos de darnos cuenta que este egoísmo virtuoso no es esta idea como de ay, bueno, entonces ya, estoy en este lugar de amor propio, por lo tanto me voy a ir de compras o voy a ir a gastar o me voy a ir a hacer faciales, porque entonces tampoco está saliendo desde un lugar de mayor profundidad y no no que quiero decir que no sea bueno de repente irte a hacer un facial, pero estamos hablando de algo como mucho más intenso, mucho más profundo, que es realmente sentarnos, diseñar nuestra vida, sanar de manera profunda, poner límites donde los tenemos que poner, cerrar ciclos de relaciones, de situaciones, de trabajos, del pasado, y realmente organizarnos una vida que nos dé profunda satisfacción. Esta es la meta del egoísmo virtuoso. Y entonces dentro de todas estas eh, como posturas de pararnos frente a nuestra vida desde un lugar de mucho más interés, madurez, fuerza, eh, responsabilidad, entonces a lo mejor nos vamos a hacer un facial. Pero eh, es algo mucho más eh, que tiene mucho más que ver con tomar las riendas de nuestra vida, de una vez por todas sanar, perdonar movemos para adelante, poner límites, decir que no cuando es necesario, decir que sí cuando es necesario y y unirnos a a nuestra voz de nuestro espíritu. Pero también creo que para llegar a ese punto es necesario que a nosotros mismos nos demos una voz.
0: Y ese egoísmo virtuoso por lo que me da la impresión que tiene que partir del amor por uno mismo, de un profundo amor por sí mismo. Sí,
1: y en ese amor por nosotros mismos a veces hemos perdido como la la fuerza de nuestra voz y que esta va de la mano de de los grandes deseos de nuestro corazón de decir que no cuando hay cuestiones injustas o, o, o situaciones en las que ya no queremos estar o relaciones que no están funcionando. Y muchas veces en esta um, pérdida de amor propio, como, como bien nos menciona Gloria, hemos perdido la voz que va a diseñar nuestra vida. Muchas veces hasta, a, la, a, a veces oigo que hasta las mujeres, la, o, o, las voces nos hace pequeña, nos empezamos casi a creer que no nos oigan para no molestar. Recuperen su voz, recuperen la fuerza de su voz y úsenla para que hablen, digan, manifiesten eh, y se oiga en el mundo y en el universo la fuerza de su espíritu y de su corazón a través de su voz porque yo creo que esto es bien importante eh, de concebir creo que eh, darnos cuenta que la voz de cada persona representa su autenticidad
0: a mí me gustaría que, que pensemos porque todavía tenemos unos minutos creo que valiosísimos para poder plantear una especie de ejercicio no no formal, digo no, eh, número uno escribe no pero pero sí como 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 que nos dijera, sale, este si sí un pequeño ejercicio punto de partida para poder empezar a incorporar este egoísmo virtuoso en, 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 en una toma de decisiones más legítima este y, y más respetuosa de, 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 de como dices de nuestra autenticidad uh-huh. eh, cómo cómo empezaríamos cuál okay. sería del diálogo interno o bueno, o externo, porque además está padrísimo verbalizarlo en, en, en voz alta, ¿no?
1: Sí, yo creo que un ejercicio fundamental que creo que todos debemos hacer es darnos cuenta en qué momento nos perdimos. O sea, en qué sí. momento comenzamos a eh, alejarnos del amor por nosotros a sobre regalarnos o, o, o extendernos de más hasta que quedamos así como completamente eh, como dispersos en nuestra energía y en nuestro amor y comenzamos a decir que sí a todo. Y yo creo que mucho de esto viene de los significados que les damos a las cosas. Entonces, hagan una lista. Si ustedes son mamás, profesionales, esposas, novias, amantes, amigas, eh, cualquier rol que, 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 que ustedes tengan en la vida, el que sea, hagan una lista. Y en esa lista pongan, ¿qué significa para ti ser mamá? ¿Qué creencias tienes tú acerca de ser mamá o de ser una buena mamá, entre comillas? ¿Qué significa para ti ser novia de alguien? ¿Qué significa para ti ser esposa? Que ya también es diferente, va cambiando el rol y a lo mejor las expectativas o o lo que nosotros sentimos que tenemos que dar. ¿Qué es lo que tú consideras que es importante o qué qué creencias tienes acerca de ser amiga de alguien? También, ¿qué creencias tienes o qué significado le das a cómo debes de verte físicamente? También puedes hacer una lista de lo que esperas de ti en tu vida. ¿Qué sueños tienes? A lo mejor este sueño del Auditorio Nacional. Cuando empezamos a tener claro qué creemos de nosotros en nuestros roles, nos vamos a dar cuenta que esta calificación que nos hemos puesto, este significado que le hemos dado, nos pone en acción. Y que muchas veces vamos a hacer cosas en nuestro físico, con nuestras amigas, con las parejas, con los hijos, con los papás, porque estamos queriendo cumplir ese rol que, eh, de, esto, de lo que para mí significa dos puntos. Y, a, y probablemente ahí nos perdimos en el amor por nosotros mismos, porque estamos tan ocupados en demostrarles a, lo, a los demás que estamos jugando tan bien este rol que el amor por nosotros se fue, eh, lo que empezamos a dar fue inauténtico y nuestro espíritu se quedó eh, perdido, entonces a lo mejor nuestro espíritu quería pintar, quería cantar, quería cocinar, quería tener momentos de reflexión, de nadar en la alberca, de tener un fin de semana delhi y no estamos haciendo nada de eso porque estamos poniéndole palomita a palomita a ser la mejor profesional, la mejor mamá, la mejor esposa. Y ya no hay ese egoísmo virtuoso. Y el egoísmo virtuoso va de la mano de decir, no, no me voy a sacar la medalla de la mejor mamá según las expectativas sociales, morales o de la escuela. Voy a ser la mamá que es auténtico para mi ser. Y mucho de eso es que yo me sienta completa y llena y que mis actividades, si lo que quiero es pintar, cantar, cocinar salir a hacer un proyecto a la vida, hacerlo. Porque si no, eh, estoy siendo, inclusive dándoles a los demás desde un lugar donde yo no estoy realizándome como persona.
0: Además, fíjate que yo creo que, con el concepto ya muy claro, me parece que ese egoísmo virtuoso bien llevado, bien bien aplicado, nos puede llevar a algo que, que... que nos fascina a las dos, que es vivir en excelencia, ¿no? O sea, hacer todo con calidad para tratar de vivir en todos los aspectos de tu vida en excelencia. Y porque ese análisis virtuoso de, de cuáles sí son tus talentos y de, y de todo lo que ya nos explicaste, este nos dará ese resultado. Nos va a llevar a ese lugar, mejor dicho, a, a, a lograr las cosas eh, Bordaditas a mano, sabes, sí. porque porque vienen de vienen de nuestros deseos, de nuestros objetivos más claros, de conocer perfectamente bien quiénes somos, qué buscamos, qué nos hará felices, cómo podemos realizarnos y si además con eso y eso puede ir de la mano, si sí, ojalá este de, de nuestro desempeño profesional o de aquello que nos da de comer y que nos y que nos que es nuestra fuente de ingresos, pues entonces va, va a quedar todo como más armadito lindo, ¿no?
1: Sí como, sí, como que tu vida empieza a crearse a partir de un diseño donde hay un equilibrio. Entonces, independientemente que seas mamá, profesional, novia, esposa, amante, lo que, los roles que tengas, primeramente está el amor por ti y primeramente hay eh, un equilibrio importante en tu vida que refleja este amor por ti. Y yo creo que la, la palabra mágica eh, para este tema es el no. Si no aprendemos a decir que no, si no sabemos decir que no, No sabemos entonces poner límites y nuestra vida estará desparramada por todos lados. Sí. Si tienen eh, conflicto en decir que no, comiencen a practicarlo. Es un hábito, es un hábito como todo lo que hacemos. Tómense el tiempo, como Gloria les puso el ejemplo de cuando me invitó al programa del radio, tómense el tiempo para comprometerse y que el no ahorita no, muchas gracias, o no me interesa, muchas gracias, o en este momento no, gracias, sea una opción amorosa, y una extensión de que cuando le digan que sí a alguien, en realidad está ahí su corazón, su excelencia y su compromiso. Y las otras personas se van a sentir queridas, atendidas y con tu presencia.
0: Y, y además, ya sé que no era la intención, pero pero lo repito, o sea, para a mí me generó un respeto bárbaro, porque además yo no creo que, o sea, no tengo recuerdo de haberme enfrentado antes o haber por lo pronto percibido así la respuesta de nadie. Es decir, o sea, es la primera vez que alguien te dice, te agradezco muchísimo, o sea, sí me gustaría trabajar contigo en esto que me estás proponiendo, pero las condiciones que me propones no son las ideales de acuerdo a lo que yo voy a proporcionar, entonces te tengo que decir que no. Dices, ¡ay, way! O sea, ¡qué claridad de persona! Entonces, más, más me dio ilusión que fueses parte del programa, porque, porque ahí mismo me estabas dando una lección a mí, que tampoco sé que tampoco era tu intención. Este, o sea, no lo hiciste por eso, lo hiciste por ti, porque tu respuesta era la que me dijiste, por las razones que me dijiste. Pero me pareció, o sea, todo, todo tan perfecto, tan ideal, tan tan claro, tan genuino, que dije, wow o sea, si esto es el coaching, más todavía necesito saber de, 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 de todo lo que Alejandra ha aprendido y de lo que ahora ya da clases y certificaciones y tal. O sea, para mí fue todavía un factor de mucho mucho más interés para acercarme a esta práctica. Uh-huh. Sí, y, y entonces creo que sí, creo que lo que, lo que importa
1: aquí, lo es saber decir que no, saber tomar espacios eh, y que cuando sí estemos trabajando y que cuando sí estemos comprometidas con otras personas haciendo proyectos con ellos, cuenten con el 100, eh, trabajemos con excelencia, trabajemos a la altura, cuando estemos siendo mamás, cuando estemos siendo esposas, estemos realmente ahí entregados a, a la vivencia, y que cuando estemos en espacios para nosotros mismos, también estemos relajados, encantados, diseñando nuestra vida, respirando, haciendo yoga.
0: En presencia, en presencia, en presencia. En
1: presencia, sí, exacto. Entonces, eh, dense el permiso, egoísmo virtuoso, creo que es algo que muchas mujeres debemos implementar de manera cotidiana en nuestra vida, y que nos va a hacer mucho más felices, mucho más equilibradas, mucho más descansadas, y también vamos a hacer mucho mejor presencia para las personas a nuestro alrededor.
0: Dicho lo cual, hablando de egoísmo virtuoso, hay que ver por nuestras otras actividades del día, no, para cumplirlas todas con excelencia, con alegría, con presencia total. Así que yo me voy a despedir.
1: <risa> muy bien, les mandamos un besito muy, muy grande. Nos escuchamos la próxima, quien eres más? Las queremos muchísimo y vámonos con todo. A ver, vamos a empezar a diseñar esa gran vida desde ese gran equilibrio del egoísmo virtuoso.
0: Un beso muy, muy grande. Que así sea, gracias Alita. Y ya saben que nos encanta que nos escriban y oigan, por cierto, nunca les hemos pedido esto, pero compartan, si les gusta el podcast y todo, sí, mándenle un correo a todos sus amistades, ¿no? Para que, para que lo tengan, para que puedan, este ¿cómo se llama? Acceder a los links este a través del app, de que seguramente todos ustedes tienen el app de Alejandra MM, Co- MMK Coaching. este Y si no, les urge bajarlo. Un besito
1: para todos Sí, ahí nos escuchan directamente en sus teléfonos Un beso muy grande Bye, bye Bye. ¿Quieres certificarte como Coach MMK? La certificación online de coaching Consta de clases en vivo Vía videoconferencias Una plataforma online Herramientas Plan de pagos Y más Ahora con descuentos especiales Eres más Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más.